0: Besser zur Fremdenfreundlichkeit oder Fremdenfreundschaft, wie es jetzt hier hinter mir steht. Und letztes Mal war der Schwerpunkt, Leute, die anders denken, Leute, die anders glauben, sich anders benehmen, der Gegensatz zwischen Juden und Heiden. Und was es für uns bedeuten kann, heute geht es um den Fremden an sich, ich weiß nicht, ob ihr vor einer Woche verfolgt habt, als Wahlen waren sowohl in der Schweiz als auch in Polen und zumindest von dem Medienecho, was es bei uns hier gegeben hat, war das dominierende Thema in der Schweiz, die Fremden und in Polen auch, in Polen weniger die fremden Einwanderer, weil in Polen wandert keiner ein, sondern die wandern alle aus oder viele Polen wandern aus, aber in Polen war es dann die Angst vor den großen Nachbarn, zum Beispiel uns. Und äh, nur so gesehen sind die Wahlen für uns gut ausgegangen, weil die etwas freundlichere Partei aus deutscher Sicht äh, gewonnen hat und die etwas garstigere Partei äh, verloren. In der Schweiz hat es wohl, glaube ich, gerade nicht gereicht für die SVP. Aber stärkste Fraktionen sind sie, glaube ich, trotzdem geworden. Ne? Das zeigt, wie verbreitet die Angst vor Fremden ist, und jetzt geht's uns gerade gut, aber wenn wir eine Krise bekommen, dann werden auch wieder Leute hergehen können und sagen, das Problem sind eigentlich die Fremden. Und dann können sie wieder dieses unterschwellige Gefühl der Angst vor dem Fremden schüren. Die Angst vor dem Fremden ist deswegen so allgegenwärtig, weil unsere Welt unübersichtlicher geworden ist und immer anonymer. Also Philosophen und Soziologen sprechen von sowas wie einer neuen Unübersichtlichkeit, Das man sich einfach nicht mehr zurechtfindet, weil die klaren Ordnungen und Trennungen auf einmal verschwunden sind, die es früher gab. Und dann fühlen sich immer mehr Leute verunsichert und entwurzelt und es wird nicht besser dadurch, dass äh, wir von Arbeitgebern oder aus anderen Gründen zugemutet bekommen, immer mal wieder umzuziehen, ähm, unsere Wurzeln irgendwo aus dem Boden zu reißen und zu versuchen, die woanders wieder hineinzubekommen. Und deswegen... Weil es anonymer und unübersichtlicher geworden ist, ist so ein Reflex da, sich zurückzuziehen in das Schneckenhaus. Ob es jetzt äh, my home is my castle ist, ob es bedeutet ich und meine Familie, ich und meine Clique, möglicherweise ich und meine Gemeinde. Ähm, aber dann darf die Gemeinde schon nicht zu groß werden, weil sonst gibt es schon wieder Fremdheitsgefühle. So, Wenn ihr euch hier umschaut, dann werdet ihr fremde Gesichter sehen. Was macht es mit einem, wenn man fremd ist oder wenn man als Fremder behandelt wird. Ich erinnere mich noch, als ich in die sechste Klasse gekommen bin, sind wir gerade hier nach Erlangen gezogen. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, weil ich war ja in der Stadt geboren und es war für mich irgendwie schon vertraut, aber diese Klasse natürlich nicht. Und, und dann zum ersten Mal da reinzulaufen in eine Gruppe, die sich alle schon ein Jahr lang kannten. Ich meine, wenn du in der fünften einsteigst und keiner kennt keinen, ist es ja okay oder jeder kennt vielleicht zwei oder so. Aber da kommst du rein, alle kennen sich und du bist der Neue. Das war irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Zum Glück hat es nur ein paar Wochen gedauert und dann war das äh, vorbei. Und wer es nicht glaubt äh, oder ob ihr es glaubt oder nicht, ich war eigentlich eher ein schüchterner Typ damals. Ich weiß nicht, was da zu lachen gibt. <lacht> Also hat das eine Weile gedauert, das Eis zu brechen. Das war okay und bei Kindern ist es auch noch leichter. Ähm, ich möchte noch mal einen Satz vorlesen, den ich vor ein paar Wochen schon mal in der Predigt zitiert habe, aber nur, um es euch noch mal vor Augen zu stellen, von Richard Sennett, einem amerikanischen Soziologen, der geschrieben hat, um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstand in westlichen Hauptstädten ein Verhaltensmuster, das sich von allem Unterschied, was man 100 Jahre zuvor gekannt hatte oder heutzutage, im größten Teil der nicht westlichen Welt kennt, heute haben wir es nicht nur in Hauptstädten, heute haben wir es hier, heute haben wir es in Kleinstädten, die Vorstellung, dass Fremde kein Recht hätten, miteinander zu sprechen, dass jedermann das öffentliche Recht auf einen unsichtbaren Schutzschirm besitze, das Recht in Ruhe gelassen zu werden. Wir sagen das ja auch unseren Kindern. Ja, wenn ein Fremder dich anspricht, Sei vorsichtig. Und der Ärger ist, wir müssen es ihnen sagen, weil zu viele Dinge passieren. Aber trotzdem, wenn du von klein auf zu hören bekommst, sprich nicht mit Fremden, lass dir von denen nichts schenken, geh ihnen aus dem Weg, die könnten gefährlich sein. Wenn du in einer Umgebung bist, wo du von Fremden sozusagen umzingelt bist, dann gibt es sehr gemischte Gefühle, die in einem da emporsteigen. Und die Frage ist, muss man so eine Entwicklung, wie sie da passiert ist, einfach hinnehmen? Oder was kann man machen, damit diese Welt wärmer, offener wird für Leute, die ihre Wurzeln verloren haben, dass sie sie wieder finden können, für uns alle, die wir darunter leiden unter der Angst, die damit verbunden ist. Und deswegen reden wir über dieses Thema Gastfreundschaft. Der ursprüngliche Begriff im Neuen Testament oder der griechische Begriff heißt eben nicht Gastfreundschaft, sondern Fremdenfreundschaft. Man behandelt den Fremden, als wäre er schon ein Freund. In der Kultur im Alten Orient oder überhaupt im Altertum war Gastfreundschaft ein wichtiger Wert. Und das ist es in vielen Kulturen heute noch. Das hat der Standard ja auch gesagt. In der nicht westlichen Welt ist es heute noch so, wenn du in irgendein Dorf gehst, dann kommen alle Kinder aus den Häusern gerannt, um dich anzuschauen. Schlimmer noch, um dich anzufassen. Ähm, die gucken, ob du irgendwas dabei hast für sie, aber die sind auch bereit, dich mit zu sich nach Hause zu nehmen und die Erwachsenen sind vielleicht ein bisschen langsamer als die Kinder. Aber Genauso offen und gastfreundlich. Und es gibt viele Reiseberichte von Leuten, die in arme Länder gefahren sind und gesagt haben, da haben die das einzige Schwein geschlachtet, als ich als Gast gekommen bin. Ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, aber ähm, ich muss wohl oder übel essen. Also da ist völlig eine andere andere Verhältnisse. Im Hebräerbrief, Hebräer 13, Vers 2, heißt vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Wir haben für diese Wochen ein bisschen geguckt nach Theaterstücken und der Sven hatte eins gefunden, das sich um diesen Vers gedreht hat von irgendeinem Fremden, der in irgendeiner Gemeinde aufgetaucht war und dann mehr oder weniger ignorant behandelt wurde von den Leuten und am Schluss sagt ein Kind, oh, da ist dieser Engel aus dem, aus dem Saal oder aus der Kirche gegangen. Das war der Versuch, das in so ein Theaterstück umzusetzen, der war vielleicht nicht so ganz gelungen, weil eigentlich redet oder schreibt der Autor des Hebräerbriefs nicht davon, dass Engel in unseren Gästezimmern irgendwie, äh, ich meine, wofür brauchen Engel ein Gästezimmer? Also er redet nicht aktuell davon, dass in der Gemeinde oder bei, bei dem Kreis von Leuten, an die er schreibt, irgendwie Engel ein- und ausgehen würden, sondern er bezieht sich auf eine Geschichte, ähm, und er will auch gar nicht die Neugier wecken, ich möchte auch mal einen Engel zu Gast haben. Das wäre ja Hotel zum goldenen Engel, so ungefähr. Ähm, darum geht's gar nicht, sondern er bezieht sich auf eine Geschichte, die ist ja der Hebräerbrief, jeder Hebräer kannte, nämlich von Abraham. In 1. Mose 18 bekommt Abraham Besuch von drei Männern. Und drei Fremde stehen da plötzlich vor ihm. Und dann lädt er sie nach Hause ein, in sein Zelt. Dann wird ein Kalb geschlachtet und ein Essen gemacht. Und die Gäste werden bewirtet. Und in dieser Geschichte ist völlig unklar, was die Engel oder ob das Engel sind, ob es Gott selber ist, ob es drei Männer sind. Du kannst das lesen, wie du willst. Und es ähm, lässt sich nicht irgendwie eindeutig festlegen. Hier für den Autor vom Hebräerbrief sind es Engel und ob es jetzt Engel oder Gott selber waren, spielt insofern keine Rolle, weil Engel immer die sind, die Gottes Botschaft bringen und dem Abraham bringen sie, als er sie einlädt, aufnimmt eine Verheißung, nämlich die, dass seine Frau schwanger wird, einen Sohn bekommen wird und dass er den lang ersehnten Erben endlich noch sehen wird. Dann gibt es noch, das kennen wir alle aus dem Kindergottesdienst, die Geschichte, dass die Sarah lacht, weil sie es nicht glauben kann. Aber das spielt dann schon wieder eine geringere Rolle. Abraham hat Besuch bekommen. Er hat diese Gäste eingeladen in sein Haus und von diesen Gästen ist ein Segen bei ihm da Und darum geht es, auch im Hebräerbrief. Es geht nicht darum, willst du mal einen Engel sehen, dann sei gastfreundlich, sondern es geht darum, Sei gastfreundlich, denn von jedem Gast, den du aufnimmst, bleibt ein Segen da. Du bist für den Gast als Gastgeber ein Segen und der Gast für dich. Und am Ende weiß man vielleicht gar nicht mehr, wer mehr Segen für wen gewesen ist. Und am Ende ist vielleicht gar nicht klar, wer eigentlich der Gast und wer der Gastgeber gewesen ist. Wer der Beschenkte ist und wer der ist, der schenkt. Es gibt noch eine ähnliche Geschichte vom Elia, der bei einer Witwe einkehrt, die ihn aufnimmt. Und dann ist er als Gast der, der für Essen sorgt und ihren Sohn von den Toten aufweckt. Jesus sehen wir, der sich ständig entweder irgendwo einlädt oder eingeladen wird. Und überall, wo das passiert, tauschen sie auf einmal die Rollen. Irgendwo wird Jesus der eigentliche Gastgeber und der, in dessen Haus das Ganze stattfindet, ist plötzlich der Gast in dem Sinn, dass er der Beschenkte ist. Der, der hinterher sagt Danke. Und letzte Woche hat der Michael die Geschichte von Petrus und Cornelius vorgelesen und erklärt, und auch da war es ja so, dass du am Ende kaum sagen kannst, wer von den beiden war jetzt mehr beschenkt, der Cornelius, Weil er Jesus kennengelernt hat, weil sich sein Leben verändert hat, weil auf ihn und seinen ganzen Haushalt der Geist Gottes gefallen ist und sich tiefgreifende Dinge abgespielt haben. Oder war es der Petrus, der mittendrin plötzlich sagt, jetzt verstehe ich, was Gott die ganze Zeit sagen wollte, aber es ging einfach nicht in seinen Kopf rein. Manchmal kann man ja ein bisschen engstirnig sein. Weiß nicht, kennt ihr dieses Sprichwort? Er war so engstirnig, dass er mit beiden Augen durchs Schlüsselloch gucken konnte. <lacht> also es gibt Leute, die sind so. Wir nicht. Aber oder wir arbeiten dran, es nicht zu sein. Wir arbeiten dran, Leute nicht von vornherein einfach abzuschreiben, auszublenden so zu behandeln, als wären sie nicht da, als gäbe sie es gar nicht. Aber gehen wir nochmal zurück. Alles fängt damit an, dass wir uns eingestehen, dass unsere Gefühle gegenüber Fremden zwiespältig sind. Wir beäugen den Fremden misstrauisch. Wir erwarten von dem Fremden, dass er zuerst beweist, dass er ungefährlich ist. Wenn du heute in die Vereinigten Staaten reist und da aus dem Flieger aussteigst, dann musst du durch diese Passkontrolle und dann wirst du fotografiert und dann werden zwei Fingerabdrücke oder ich glaube zwei genommen oder vier. In Zukunft wollen sie zehn nehmen, stand diese Woche in der Zeitung, also jeder deiner Finger. Und das ist eine Botschaft, das heißt, wir haben Angst vor Fremden. Du musst, das ist noch lustiger, während, vor der Einreise noch ausfüllen, ähm, warum du gekommen bist und ob du Terrorist bist oder nicht, ob du vorhast, ein Verbrechen zu begehen oder nicht. So ungefähr steht es tatsächlich drinnen. Also da schlägt dir das geballte Misstrauen dieser ganzen Nation entgegen. Ähm, Ausländer, Leute, die wir nicht kennen, sind eine Bedrohung. Und wenn du mal so behandelt wirst, erkennungsdienstlich, dann ähm, bekommst du ein Gefühl dafür, wie auch vielleicht die, die subtileren Formen, mit denen wir Fremde auf Distanz halten, ähm, ihnen ähnlich sagen. Du musst mir beweisen, dass du es gut meinst und dann bin ich bereit, mich auf dich einzulassen. Aber so wird es nichts. Manchmal leiden wir ja darunter, dass auch unsere allernächste Umgebung nicht ganz frei ist von, äh, nicht nur Gefühlen von Fremdheit, sondern eben Feindseligkeit. Es gibt ja... Ähm in den Firmen oder in den Schulen und Unis eine Menge Konkurrenzkampf, kleine Intrigen, wo einer den anderen versucht auszustechen, wo man hinter dem Rücken der anderen böse übereinander redet. Und wenn man das eine Weile erlebt hat, ist es auch schwierig. Wir können nur eine andere Haltung gegenüber dem anderen und den Fremden lernen, wenn wir uns erstmal eingestehen, dass wir es mit ihm schwer haben. Und ähm, wir haben nachher für euch ein paar Stationen und ich, ich euch die heute mal sozusagen live. Ähm, hier könnt ihr herkommen und dann aufschreiben, was mit dem Fremden, was ihr gehört habt, was man mit Fremden nicht tun soll, also dass wir hier das Misstrauen. Und hier ist die, das andere Gefühl, was wir Fremden gegenüber haben, nämlich Neugier. Wir wollen wissen, wer der ist. Äh, vielleicht hat er ja was dabei, was uns interessiert. Aber Misstrauen kommt zum Beispiel daher, dass wir als Kind gehört haben, also ihr dürft es so nachher ergänzen, keine Bonbons von Onkels, die du nicht kennst. Das heißt, heute sagt man nicht mehr Onkel, oder? Heute gibt es nur noch Typen. Ihr könnt es nachher vollschreiben mit den Dingen, mit den zwiespältigen Gefühlen, die ihr habt bei Fremden. Das führt dazu, dass wir dicht machen. Es ist gar nicht so leicht, offen zu bleiben für andere, wenn man nicht weiß, was passiert. Generell tun wir uns schwer, offen zu sein. Wenn wir irgendwo auf eine Lehre treffen, dann versuchen wir gleich zu überlegen, wie wir sie irgendwie füllen können. Wenn irgendwo offene Fragen sind, dann suchen wir nach einer Antwort. Manchmal suchen wir so verkrampft nach einer Antwort, dass wir die erstbeste Antwort nehmen, nur damit die Frage irgendwie geklärt ist. Und weil... Und so eine weite Fläche, so ein offener Raum Angst macht. Ich weiß nicht, habt ihr mal beobachtet, wie ein Hamster durch ein Zimmer geht? Kann es jemand sagen? Der geht immer an der Wand entlang. Wenn du den von einem Ende des Zimmers zum anderen gehen lassen willst, dann läuft das Tür rein, geht um die Ecke an der Wand entlang, wieder an der Wand entlang und dann bis er da ist, wo er hin wollte. Aber er wird nicht über die offene Fläche gehen, weil ihm das Angst macht. Als ich hier das Studieren angefangen habe, gab es so ein Seminargebäude, das gibt es immer noch. Und was mich gewundert hat, als ich da reingegangen bin, ist, dass die Leute immer an der Wand entlang gegangen sind. Das, das war so bizarr, das kannte ich überhaupt nicht. Ich habe mich da immer unwohl gefühlt. Weil es war ein bisschen so ein halbdunkler Flur. Und wenn du reingekommen bist, sind Leute dir entgegengekommen, die haben dir nicht ins Gesicht geschaut, die haben nicht gegrüßt oder so, waren immer leise, gehen an der Wand entlang, Arme angelegt und schauen auf den Boden. Ich habe gedacht, was ist hier los? Ich habe bis zum Schluss nicht verstanden, warum so eine komische Atmosphäre da geherrscht hat. Aber es war definitiv kein gastfreundlicher Ort. Um gastfreundlich zu sein, müssen wir lernen, so einen offenen Raum auszuhalten, weil wir müssen unserem Gast einen offenen Raum bieten, in dem er sein kann. Und das ist nicht nur gedanklich eine Offenheit und eine Weite, die wir brauchen und die uns manchmal schwerfällt. Das ist es vom, vom Herzen her, dass wir damit klarkommen müssen, dass jemand total anders ist als wir, dass er sich anders benimmt. Andere Gewohnheiten, hat, anders redet, anders denkt. Sogar Gott hatte mit diesem Mangel an Offenheit seine Probleme. In Johannes 1 heißt es von Jesus, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Symptomatisch dafür war diese Geschichte, dass in Bethlehem keine Herberge frei war, aber das ist ja auch nur sozusagen der allererste. Punkt, dass es eigentlich für Jesus in dieser Welt keinen richtigen Platz gegeben hat. Später hat er mal gesagt, die Füchse haben ihre Grüben und die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein, Haus, äh, sein Haupt hinlegen kann. Nicht deswegen, weil er nicht Freunde hatte, bei denen er mal einkehren konnte, die hatte er aber es war dieses Gefühl der Fremdheit, auf Abstand gehalten zu werden, weil er jemand war, der die Ordnungen in den Köpfen und in den Herzen durcheinandergebracht hat. Und er hat sie deswegen durcheinandergebracht, weil er genau diese Ausgrenzungsmechanismen in Frage gestellt hat, aus denen Leute ihre Sicherheit bezogen haben. Aber wir sehen in der Bibel von Anfang an einen gastfreundlichen Gott. In der Schöpfungsgeschichte einen Gott, der sich selber zurücknimmt, um Platz zu schaffen für jemand anders. Wir müssen auch manchmal aktiv Platz schaffen für andere in unserem Leben. Wir müssen unsere Verpflichtungen zur Seite räumen. Ähm, manchmal ist es eine Aufgabe wie ein Polizist, der in, äh, wenn es einen Verletzten gibt, sagen wir mal, es gibt ein Fußballspiel, es gibt eine Massenpanik, äh, irgendjemand wird dabei verletzt, überall rennen die Leute herum, dann musst du um diesen Verletzten versuchen, mal so einen Freiraum zu schaffen, damit er überhaupt behandelt werden kann. Manchmal ist die Aufgabe, Platz zu schaffen in unserem Leben, genau die, wie ein Polizist, unsere Ängste und unseren Ehrgeiz und was das sonst noch alles sein mag, zurückzudrängen und um zu sagen, wir brauchen hier Platz, damit er jemand anders sein kann. Ob er verletzt ist oder gesund, spielt weniger eine Rolle. Wir brauchen den Platz. Wir sehen Gott, den Vater, der sich in der Schöpfung zurücknimmt. Wir sehen Jesus, der sich in seinem ganzen Wirken immer wieder zurücknimmt und natürlich nie so sehr wie am Kreuz, der darauf verzichtet, sich mit Gewalt durchzusetzen, auch mit psychischer Gewalt, der verzichtet, Leute zu überwältigen mit seinen Wundern, mit seiner Überzeugungskraft. Wir sehen Jesus, der Leuten nicht als ein Voreingenommener begegnet, Für uns ist Voreingenommenheit ein großes Problem. Erstens, weil wir ständig beschäftigt sind. Und wer was auf sich hält, der muss ausgebucht sein. Wer zu viel Zeit hat, der kommt in den Verdacht, nichts wert zu sein, weil er es nicht gefragt. Von den wichtigen Leuten wollen alle was. Und deswegen entschuldigen wir sich auch gleich. Entschuldigung, dass ich dich störe. Ich weiß, deine Zeit ist kostbar. Aber könntest du vielleicht... Natürlich ist die Zeit kostbar. Aber... wenn kein Raum mehr da ist in unserem Kalender, kein Raum mehr in unserem Kopf frei ist, kein Raum mehr in unseren Herzen, weil wir da Bilder von anderen erzeugt haben, die entweder schon vorgestanzt und vorgefertigt waren, die wir von irgendwoher übernommen und gelernt haben, dann ist es einfacher, jemanden halt einzusortieren. Oder die wir innerhalb von Sekunden Anfertigen. Wenn wir jemand Neues kennenlernen, dann taxieren wir ihn blitzschnell und innerhalb von wenigen Sekunden ist ein Bild in unserem Kopf entstanden, das wir nur dann noch korrigieren können, wenn wir den anderen richtig gut kennenlernen. Aber wenn das nicht weitergeht, dann haben wir ihn in eine Schublade und da bleibt er auch erstmal. Und dann ist es wieder an ihm, sich aus dieser Schublade herauszuquetschen, wenn er es denn schafft, wenn wir ihm eine Chance geben? Ich erinnere mich an, eine, an ein Erlebnis im Sommer, wo es mir so gegangen ist, dass ich merkte, ich muss da was freischaufeln. Äh, ich habe vor ein paar Jahren mal einen Mann kennengelernt auf einem äh, Treffen in London. Der kam aus Armenien und war der Leiter von so einer christlichen Organisation da, die angefangen hat, auch mit Alpha-Kursen in Armenien zu arbeiten. Wir haben uns unterhalten, er war ein ganz interessanter Typ, ähm, hat gut Englisch gesprochen, deswegen ging es auch, dass wir uns unterhalten haben. Und irgendwann, dann im Frühjahr, kam eine E-Mail, die Brigitte weiß es noch, dass er in Deutschland ist und dass er uns besuchen kommen will. Und äh, ich hatte in der Woche einiges zu tun und habe gedacht, oh, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt, dass der kommt. Dann haben wir irgendwie ein bisschen rumtelefoniert, haben Leute gefunden in München, bei denen er übernachten konnte, weil sein Flieger in München ankam. Und dann kam er dann mit dem Zug her von München. Und ich Hab dann halt geguckt, dass ich Zeit hatte. Wir haben uns zusammengesetzt, haben uns lange unterhalten, sind zusammen essen gewesen. Dann ist er irgendwann am Nachmittag wieder mit seinem Zug nach München gefahren. Und als er weg war, war ich so froh dass ich die Zeit freigeschaufelt hatte, obwohl ich zuerst gedacht habe, so eine Unterbrechung und so eine Störung passt mir jetzt überhaupt nicht in den Kram. Aber wir hatten so ein gutes Gespräch. Er kommt aus so einer ganz anderen Ecke. Der gehört zur armenisch-apostolischen Kirche. Das ist die älteste äh, Staatskirche oder Volkskirche der Welt. Und ähm, hat sich dieser Kirche nachdem er eigentlich Freikirchler war, erst vor ein paar Jahren angeschlossen. Ich habe mir seine ganze Lebensgeschichte angehört. Er hat eine Menge mitgemacht. In Armenien hat es ähm, ein schweres Erdbeben gegeben. Da hat seine Frau gerade noch so halbtot aus den Trümmern ziehen können, 1988 nach diesem Erdbeben. Da waren viele so bewegende Sachen dran. Und vor allen Dingen sagt er dann zu mir, ich glaube, es ist wichtig, dass Deutsche nach Armenien kommen, weil wir können eine Menge von euch lernen. Ihr habt euer Land hier wieder aufgebaut und uns steht diese Aufgabe noch bevor. Können wir das von euch lernen? Ich habe mir dann auf die Zunge gebissen und habe gedacht, naja, die Generation, die unser Land wieder aufgebaut hat, da gehöre ich gar nicht dazu. Wer weiß, was, was wir noch beisteuern können. Aber umgekehrt habe ich gemerkt, und das hat er auch gesagt, aber ihr könnt auch was von uns lernen, weil wir haben einen Schatz von Erfahrungen. Wir sind ein unterdrückter, ein leidendes Volk gewesen und da könnt ihr von uns lernen. Und ich glaube, er hat recht. Ich glaube, genau das kann wieder passieren. Wir könnten, also nicht, dass das jetzt mein, mein Vorschlag heute zur Umsetzung ist, aber du könntest nach Armenien fahren und da die Christen ermutigen oder überhaupt die Armenier ermutigen, die ja auch ein bisschen so im toten Winkel der Weltpolitik leben, so zwischen Iran und Russland eingekeilt. Und gleichzeitig würdest du zurückkommen mit einer Menge Eindrücken und Impulsen, die dein eigenes Leben wieder befruchten. Warum also nicht? Und da sehen wir genau das Prinzip. Wenn wir mal den Raum schaffen, wenn wir uns mal die Mühe machen, wenn wir uns mal auf den Weg machen, Dann kann was ganz Neues passieren. Manchmal ist es vielleicht sogar die Angst davor, dass was Neues passiert, dass wir uns gerne abschotten würden. Gastfreundschaft heißt, ich lade den anderen ein, ich gebe ihm einen Platz bei mir, ich verlange und erwarte überhaupt nicht von ihm, dass er sich verändert. Das gibt es ja manchmal in Beziehungen, Freundschaften unter uns, dass plötzlich einer anfängt, am anderen ein bisschen rumzubasteln, ihn ein bisschen zu erziehen oder so. Wenn ich einen Gast habe, den erziehe ich nicht. Ich gebe ihm einfach einen Raum. Natürlich gibt es zwei, drei Regeln oder so bei mir zu Hause und der einfühlsame Gast entweder fragt danach oder ist aufmerksam und versucht, sich dran zu halten. Aber ich erziehe ihn nicht. Und gerade die Tatsache, dass ich nicht versuche, ihn zu erziehen, gibt ihm auf einmal die Möglichkeit, sich zu verändern. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich merke, dass jemand versucht, mich zu erziehen, dann werde ich ziemlich pelzig. Dann mag ich gleich überhaupt nicht. Wenn jemand an mir rumdoktern möchte oder so, dann kann ich ziemlich grantig werden. Aber wenn mich jemand einfach so sein lässt, wie ich bin, dann habe ich auf einmal den Freiraum zu überlegen, gefällt mir eigentlich, wie ich bin? Ich kann dann meinen Gastgeber anschauen und sagen, warum, das sind Dinge an ihm, die gefallen mir. Vielleicht könnte ich das von ihm lernen. Und weil er es nicht von mir fordert, kann ich es auf einmal tun. Das ist der Schlüssel. Und insofern ist Gastfreundschaft kein Trick, weil es nur funktioniert, wenn wir es ehrlich und aufrichtig meinen. Wenn wir da sitzen und uns auf die Zunge beißen und sagen, wie lange muss ich noch tolerant sein, bis ich endlich mal sehe, dass er sich verändert oder so, ähm, ist es schon zu spät. Aber wenn ich ihn einfach entspannt lassen kann, dann ist es gut. Keine Hintergedanken. Dann wird der Gast zum Segen für den Gastgeber. Und dann ist am Ende dieser Gast nicht nur ein Engel gewesen, der Gottes Botschaft oder Verheißung, Wort, Ermutigung mir gebracht hat, sondern dann ist Jesus selbst der Gast gewesen. Weil Jesus in Matthäus 25 sagt, alles. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und da war der Fremde auch dabei. Ich glaube, Gastfreundschaft ist eine Haltung, und wenn wir dann in den nächsten Wochen noch ein bisschen drüber nachdenken, die wir in den verschiedensten Lebensbereichen üben können. Es hat nicht nur damit zu tun, jemanden zum Essen einzuladen oder ihm ein Bett zur Verfügung zu stellen. Das auch. Aber es fängt viel eher an. Und das Schöne ist, Als allererstes sind wir Gottes Gäste. Er ist jemand, der uns einen Raum anbietet, in den wir reinkommen können, so wie wir sind. In dem nicht der Druck auf Veränderung herrscht, sondern zuerst eine bedingungslose Annahme. Und dann, wenn wir anfangen zu fragen, sicher die Hilfe, dass wir uns verändern. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann ist es Gottes Einladung, dass wir kommen, dass wir seine Gäste sind an seinem Tisch, merken, dass er einen Raum gemacht hat für uns und dann selber in diese Haltung hineinzukommen und unseren Nächsten mit genau der gleichen Großzügigkeit zu behandeln, Platz zu machen in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Terminkalender. Während wir das Abend mal feiern, könnt ihr da hinten an dieser fremden Station ähm, die Sachen aufschreiben, das habe ich schon erklärt. Ich habe noch eine andere Sache hier. Ihr könnt hier vorbeikommen, hier haben wir ein Geschenk. Und einfach eine Weile stehen bleiben und mal überlegen, welche fremden bisschen Fremden Gott euch in letzter Zeit über den Weg geschickt hat und was er euch durch sie geschenkt hat. Oder vielleicht auch, welche er in dieser Woche schickt. Und dann gibt es hier drüben noch eine Ecke. Da könnt ihr eine Weile Platz nehmen. Und da findet ihr zum Beispiel so ein Schloss das ist das Symbol fürs Dichtmachen. Manchmal sind wir zu verschlossen. Aber ihr findet auch weiße Seiten aus einem Terminkalender, wo kein Termin drinnen steht. Und ihr könnt ein bisschen drüber nachdenken, wo bin ich zu, wo bin ich offen und wo möchte Gott, dass ich von verschlossen auf offen umschalte. Und wenn ihr wollt, nehmt so ein Schloss in die Hand und sagt Gott, okay, zeig mir, wo ich aufmachen muss. Gut. Johannes, ich weiß jetzt gar nicht, hat es geklappt mit dem Lied? <lacht> Wir haben eine spontane Aktion mit einem Lied, das eigentlich wunderschön zu dem Thema von heute passt. Hört es euch an oder wenn ihr es kennt, könnt ihr auch ein bisschen mitsingen. Es das heißt Open Your Eyes, aber ihr habt die Übersetzung dann hier auf dem Beamer.
1: Eyes to the world all around you Open your eyes Open your eyes This world is much more than the things that surround you You must arise and open your eyes Sometimes we need to share Jesus wants us to care, care. Open your arms to the naked and shivering. Open your arms, open your arms. We need a little estate taking, a home or not giving. So safe and warm, we can open your arms and laugh a little bit stronger. And pray a little bit longer, longer. Jesus says when we love someone in his name, we're loving him. And Jesus says when we touch someone in his name, we're touching him. And we need to show them the light. We've got to pour out our lives, lives Open your hearts to the one who are desperate Open your hearts, open your hearts They may never repay you, but it's soul worth it The life you impart when you open your heart Jesus loves all men the same so we've got to God, in His name, name. Jesus says when we touch someone in His name, we're touching Him. And Jesus says when we love someone in His name, we're loving Him. And Jesus says when we feed someone in His name, We're feeding Him. And Jesus says, when we reach someone in His name, He feels, He says, it's all for Him. things that surround you Open your eyes Open your eyes Jesus loves all men the same So we've got to go out in His name Name Jesus says Jesus says Jesus says it's here. It. Jesus says When we love someone in His name, we'll love in Him. We.